0: Esse projeto está no limite do que a física permite. Para que isso possa ser aproveitado, então, certas tecnologias que eram necessárias para você construir esse acelerador simplesmente não existiam. Eles permitem seguir as etapas seguintes, mesmo sem conhecer todos os resultados, mesmo sem saber se, se
1: realmente vai ter um produto. A grande esperança para
2: controlar a pandemia de Covid-19 é o desenvolvimento de uma vacina. Olá a todos, vacina nacional contra a Covid, lançador de satélite com sistema de navegação, despoluição de canal por meio de inovação. Você sabe o que tudo isso tem em comum? São exemplos de soluções que foram possíveis porque o Brasil tem agora instrumentos que permitem que a inovação e o desenvolvimento tecnológico aconteçam por meio de tipos especiais de compras públicas. Eu sou Kátia Maia e esse é o podcast Estação 4.0 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Hoje, o nosso tema é Novas formas de o Estado atrair a sociedade para a inovação. Depois de modificações promovidas pelo Estado na legislação, por exemplo, agora é possível utilizar as demandas do Estado e da sociedade para estimular a inovação. Para isso, existem diversos instrumentos legais e bastante inovadores. As chamadas as encomendas tecnológicas, as ETECs, por exemplo, estão no rol desses instrumentos, mas não são as únicas. Agora é possível ao Estado recorrer aos chamados Prêmios para Inovação, que são instrumentos legais que podem encurtar esse caminho para que o país amplie sua cultura inovadora. Temos também os diálogos competitivos e os contratos públicos de soluções inovadoras. É sobre isso que vamos falar hoje. Estação 4.0, aqui tem transformação digital. Nosso bate-papo de hoje está aqui com a gente, a jornalista Fernanda Melazzo, da BDI. Nós duas vamos conversar com o Felipe Cascais, também da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e com o André Hauen, economista, doutor, professor e entusiasta do tema. Olá, Felipe. Olá, André. Olá.
1: Olá, olá a todos. Tudo bem? Tudo
2: bom, bom. Ok. Então a gente pode começar esse nosso bate-papo, né? explicando é, para o nosso para quem está nos ouvindo, né, o que são exatamente as etex André, você poderia começar explicando para a gente?
0: Bem, as encomendas tecnológicas ou etex e não se confunde com as escolas técnicas, tá? Porque é o mesmo é o mesmo uh, é a mesma sigla, né? As, as encomendas tecnológicas são compras especiais destinadas a resolver um problema cuja solução não existe no mercado. Então, é, o Estado, a administração pública, em geral, quando vai adquirir é, um bem ou serviço, procura a existência dele, obviamente, no mercado. Mas existem situações em que a solução não está disponível e é preciso que seja desenvolvida. Então, por exemplo, existia, existe a demanda por imunizar as pessoas contra, contra a Covid. É, no momento... É, no começo da pandemia não existia solução disponível, não, era, não bastava o Estado fazer uma licitação, ela não, não ia aparecer ninguém para ofertar o produto. Então, para situações em que existe um problema, mas a solução precisa ser desenvolvida, ou seja, ela não está em prateleira disponível, o Estado lança mão do que a gente chama de encomendas tecnológicas, que nada mais são do que aquisição de serviços de pesquisa e desenvolvimento é, destinados a tentar encontrar a solução para um problema do Estado. Então, elas são um, um mecanismo novo, extremamente poderoso de transformação social e que pode ser empregado para diferentes fins, como uma vacina, e que de fato foi empregada, nossa né? primeira vacina é, foi é, uma vacina fruto de uma encomenda com a empresa AstraZeneca, a Fiocruz fez uma encomenda com a AstraZeneca, mas pode ser empregada para uh, uh, adquirir uh, serviços de pesquisa e desenvolvimento para tentar desenvolver uma solução de despoluição da Baía de Guanabara, uma solução de mobilidade urbana para São Paulo, uma solução para segurança pública em presídio. Então, sempre que existir um problema complexo cuja solução não está livremente disponível no mercado e que eu não possa simplesmente adquiri-la via instrumentos tradicionais, como pregão... É, Concurso, etc., eu posso lançar uma, uma encomenda tecnológica e adquirir essa solução, esse esforço para tentar encontrar a solução. A encomenda, é, bem, é, bom, é bom lembrar que ela sempre tem uma opção de compra, então uma vez que o esforço de pesquisa deu certo, o Estado pode adquirir ou não aquela solução em grande quantidade e aí sim resolver o seu problema.
2: Legal, e além das ETECs, existem outros instrumentos também, né? São, são instrumentos que fogem à questão da licitação. Quais são esses?
0: O
1: contrato público para soluções inovadoras. A gente tem na nova lei de licitações, a lei 14.133, os diálogos competitivos, que tem a mesma finalidade que o professor André colocou, né? Você precisa. É, é, adquirir, no caso a administração precisa adquirir ou tentar adquirir, eu acho que essa é a palavra-chave né que nos diferencia do processo tradicional de compra, de aquisição e até a, a, a mudança cultural e paradigmática que precisa haver não só de quem está na administração em si, mas também nos órgãos de controle, de ter ciência de que o processo de inovação não necessariamente vai atingir o resultado o professor citou a vacina a, a, da AstraZeneca ela deu certo ótimo, estamos todos ou quase todos vacinados, mas poderiam não ter dado certo. E, 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 e aí essa que é a questão. O fato de não ter dado certo não quer dizer que aquela, aquele dispêndio foi, foi, foi à toa, foi desnecessário, foi supérfluo, nada disso. Você investiu para tentar achar uma solução, nesse exemplo específico foi encontrado. O contrato público para solução inovadora e os diálogos competitivos têm a mesma vertente, você precisa buscar algo eu vou usar a expressão aqui fora de prateleira, ou off-label. Eu preciso encontrar algo que não existe hoje para um determinado fim. Se eu citar a vacina, eu posso citar, por exemplo, um, um outro, uma coisa mais prosaica, que é fruto de uma encomenda tecnológica também, que é um processo de aquisição por inovação, que é o software do Supremo Tribunal Federal, que dialoga no, na era dos processos digitais e digitalizados com... 26 tribunais de justiça estaduais, com o um tribunal aqui do Distrito Federal, com cinco tribunais regionais federais, com as cortes superiores. Isso não está na prateleira. Não tem uma empresa que fosse, olha, eu vou pensar num processo que dialogue com, sei lá, 30 sistemas diferentes. O Supremo precisou chegar numa instituição, foi, salvo engano, uma instituição uma fundação de pesquisa da Universidade do Paraná, posso estar enganado, mas acho que foi. Foi uma fundação certa de Florianópolis. De Florianópolis passou perto e desenvolveu esse programa totalmente específico é, é, é quase personalizado para aquelas pra, pra aquele problema que a corte enfrentava então assim é, é, são esses os instrumentos que a gente tem né o, o assim como as tecnológicas o contrato público de solução inovadora e os diálogos competitivos todos com essa vertente de inovação de processos inovadores que eventualmente a administração ou entidades como a BDI, que não integram a administração, mas que atuam ali muito próximas e conjuntamente, é, precisem para desenvolver suas atividades institucionais.
2: A gente pode dizer que esses novos instrumentos, por exemplo, representam um salto e um ganho no processo de contratação de inovação pelo Estado?
0: Ah, de, de fato, é uma mudança de paradigma. É, é engraçado, porque no momento em que a gente teve vários escândalos envolvendo compras públicas, a Operação Lava Jato, mesmo nesse timing assim, super negativo para discutir compras públicas, a sociedade brasileira conseguiu entregar um conjunto extremamente variado de novos instrumentos que fazem justamente o oposto do que a gente foi... É, que a gente cresceu como no serviço público acreditando. Ó, esse novo instrumento ele 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 dá eficiência à relação público-privada com incerteza, que é algo que a gente sempre fugiu. Historicamente, a gente sempre tentou, no Brasil, separar as coisas, o que é público é público, o que é privado é privado, e que e, 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 e se misturar as coisas, aí existe corrupção, existe mau uso. E, e esses novos instrumentos eles surgiram num contexto em é, que a gente estava discutindo vários escândalos, mas que mesmo assim houve um amadurecimento principalmente da comunidade de ciência e tecnologia e inovação, que entendeu que se a gente não usar o poder de compra do Estado para promover a inovação, a gente vai sempre ficar para trás dos países líderes tecnológicos porque os países líderes usam intensamente encomendas, prêmios para inovação, diálogos competitivos, e a gente não usava, por quê? Porque tinha esse amálgama social muito contra o, o, a relação público-privada em compras públicas, né? o diálogo entre o potencial ofertante e o potencial demandante. Então, a gente hoje tem, um, apesar desse contexto, a gente tem um, esses instrumentos são muito inovadores do ponto de vista legal, e são instrumentos que não deixam a desejar em, nenhum, em nenhuma comparação internacional. Hoje, eu acho que a gente tem uma legislação é, de, de compras públicas para inovação melhor que a legislação europeia, em termos de quantidade de instrumentos e a qualidade como eles foram construídos. O que a gente tem um gargalo hoje é a é, capacitação e treinamento. Então, a gente tem... É, a gente tem já uma comunidade de prática e o Hubtech, ele vai, ele vai nesse sentido para resolver esse problema aumentar a comunidade de prática no Brasil que que é a comunidade de prática? Quem usa quem oferta é, quem estuda, os operadores do direito, então a gente está crescendo essa comunidade de prática, mas ainda falta muita capacitação para poder usar esses instrumentos, porque de novo a gente foi treinado para usar o pregão e evitar o máximo de contato com o fornecedor o que faz as compras públicas para a inovação? Ela dá eficiência nesse ambiente de incerteza, porque é, é, é importante lembrar que o legislador colocou lá na Constituição Federal, na Emenda Constitucional 75, que é dever do Estado apoiar a inovação na firma, a inovação privada na empresa. Então, o legislador decidiu que isso é função do Estado. É, acontece que essa é uma atividade de natureza muito fluida, muito incerta e a lei é sempre objetiva a lei é sempre muito binária então a gente tem uma, uma, um ponto de, de atrito entre a natureza da lei, que é sempre muito objetiva que é zero ou um, ou que é sim ou não e a natureza da inovação, que é talvez então esse ponto de atrito é o que exige treinamento, qualificação difusão, conhecimento das pessoas, debate porque infelizmente é a natureza dos objetos são diferentes e no final do dia ou você enfrenta essa tensão esse atrito esse natu natural entre aspas né mas esse esse atrito lógico entre esses dois objetos ou você não tem vacina ou você não tem despoluição da baía de guanabara ou você não botava o homem na lua enfim então assim é, a gente não pode fugir desse desafio porque é ele que faz a gente ver mais e melhor como mostrou inúmeros exemplos no mundo e no brasil se a gente não tivesse enfrentado a incerteza na encomenda da vacina da AstraZeneca, estaria todo mundo com a primeira dose ainda.
3: Não é uma coisa trivial. Ninguém tinha feito. Um equipamento como esse, certo? Ele exigiu uma série de desenvolvimentos de alta tecnologia. Então, antes da gente entrar nesse assunto da capacitação, porque né, isso vai requerer realmente uma mudança de cultura, é, é, queria só simplificar. Ou seja, então, e, esses instrumentos, as compras públicas, as ETECs, elas então são um jeito novo do Estado investir em inovação?
1: É a forma, do, do no caso das compras públicas, do Estado dizer, assim, Olha, eu tenho um problema que eu preciso resolver. Imagino que a solução passe por esse caminho. mercado... Ou, ou, ou empresas que trabalham com isso ou startups, enfim, a gama de, 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 de quem está à disposição vocês têm algo para me oferecer ou conseguem pensar em desenvolver algo para me oferecer para resolver esse problema e de que forma? e é como o professor falou, dialogando Assim, o nome de um desses instrumentos é diálogo, mas na encomenda isso existe também que, como ele mencionou, a, a questão do pregão. O pregar é uma coisa que, inclusive, é eletrônica. Né? Você entra lá na internet, cadastra os dados, dá o lance. O pregoeiro não vê quem está ofertando o lance. Que funciona para serviço que comum. Que funciona é? para serviço comum. É diferente desenvolver uma vacina de adquirir tablets para o pro, pro, pro pessoal que vai fazer o censo agora do, 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 do IBGE. De fato, eu não preciso ter uma interação com as empresas que vão vender tablets. É um produto ali já acabado, pronto. Eu preciso de quantidade. Quem me oferece o menor preço na quantidade que eu preciso, com as funcionalidades que eu preciso. Agora, uma vacina, a disposição da Bahia de Guanabara, a disposição do, do, do Rio Tietê em São Paulo... Olha, há tempos que a Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, sofre com descaso. As condições de suas águas não são nada favoráveis. É imensa a quantidade de lixo, chorume, esgoto, entre outros dejetos que são despejados diariamente em seu interior às vezes até mesmo construções, obras que são coisas mais corriqueiras do sistema antigo, mas com novas formas, com processos inovadores. Algo, um sistema que me permita, por exemplo, ao invés de gastar oito meses construindo uma quadra de esporte, me faça em dois meses. Se a pessoa tem um processo inovador a oferecer, o, o poder público não só pode, como ele deve interagir e entender como isso vai acontecer, até para absorver essa, essa esse conhecimento e no futuro aplicar e quem sabe, é, é, difundir.
0: O que é legal nessa história independente da economia seja ela super liberal ou super estatizante é, o maior comprador de toda a economia na modernidade é o Estado ponto não adianta você dizer que, olha, eu não vendo para o Estado, não quero nem saber o que o Estado faz em termos de decisão de compra. Se você for um empresário, um empreendedor é, que está antenado na, no mercado, você precisa saber o que o Estado está fazendo, porque o volume de compras é tão alto que quando a Petrobras decide por uma ou outra tecnologia, ela alterou todo o mercado. Quando o Estado diz assim, eu não compro mais lâmpada incandescente, isso tende a acabar com, porque ele é tão, com a, o mercado de lâmpada incandescente, porque ele é tão grande. Ele é tão, ele é tão, ele tem um poder de mercado tão forte que não dá para a gente desprezar. E aí, por que que a gente fala de compra pública de inovação? Porque se toda se o Estado é o maior comprador e toda decisão influencia o mercado, então eu não posso se a inovação é condição essencial de desenvolvimento econômico, eu não posso simplesmente comprar sem considerar isso. Assim como eu não posso comprar ah, coisas sem considerar o impacto ambiental aí vem as compras públicas sustentáveis. Então, por quê? Porque o volume é tão grande que isso altera todo o sistema de preços, todo o mercado. E efetivamente, a compra... Por que a gente está falando de compra pública para inovação? Porque é uma temeridade a gente, a gente... E a gente tem feito isso, essa temeridade já historicamente ao longo de muito tempo, a gente tem comprado com, conforme a gente consegue comprar e evitando o, mínimo, o máximo possível de riscos. Então, não, vamos comprar o mais simples para não ter risco de ninguém e vamos, e vamos adquirir o, o mais simples possível. Só que os países centrais eles usam esse poder de compra. Pensem, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem compras em, volume, em volumes bilionários e é todo dia um volume enorme de compra. Se a gente canalizasse uma parte pequena dessas para promover inovação, a gente teria um novo, um novo padrão de financiamento da inovação no Brasil, que não seria pela oferta de recursos, não é a FINEP dando dinheiro, não é o BNDES dando dinheiro para a firma fazer o que ela quiser, que isso é importante também. Mas é o Estado dizendo, eu preciso de tal, de tal solução, eu vou dar dinheiro para quem desenvolver tecnologia para isso. E isso é usar o poder de compra do Estado, é você olhar aquele volume monstruoso e você dar um bom uso... Uh, um uso mais sofisticado do que simplesmente se livrar de uma obrigação, comprar o menor preço, qualquer qualidade, dane-se. Não. Aquilo ali influencia a decisão empresarial de investimento ou não. Então, se toda hora o Estado for considerar qual é o uh, impacto para a inovação da sua aquisição, ele vai gerar um incentivo que não existia antes, a custo zero. Esse é o ponto. A gente não vai gastar mais... Então, se o edital isso não precisa ter, não precisa ser nos instrumentos de compra pública para inovação, pode ser no instrumento normal, o pregão pode se levar em consideração. Olha, eu vou botar uma um requisito aqui de inovação. Ele pode estabelecer requisitos que só compra inovação, por exemplo, pode dizer: "Não vou comprar lâmpada incandescente, não vou, eu só vou comprar de LED". Isso altera todo o mercado. Então, é um
3: uso estratégico para estimular a inovação,
0: né? Por exemplo, grandes problemas brasileiros é, e isso é uma coisa importante, eu acho, de dizer. Grandes problemas brasileiros, eles precisam de múltiplas abordagens. Então, assim, a dengue. A dengue tem um problema de desenvolvimento tecnológico. Precisa desenvolver uma vacina tríplice para dengue, zika chikungunya, e mais uma outra que surgiu aí que eu não sei, que é também transmitida pelo Aedes. Mas tem um problema também educacional. Tem um problema de distribuição de renda. E aí você ataca esses problemas, ora, pelo lado da demanda, que é uh, fazendo uma encomenda para uma vacina, que você puxou, desenvolvimento tecnológico. Ora, você dando crédito para quem estudar aplicativos, identificação, crédito via FINEP, BNDES, você vai atacando de vários lados. É assim que os americanos fazem, assim que os europeus fazem, assim que os chineses fazem. Você não fica dando só por um lado, oh, então eu vou criar um programa de crédito, ou um programa de subvenção. Um programa... Não, você ataca de vários lados. E essa é uma coisa que é engraçada. Por exemplo, a, a discussão sobre a indústria de semicondutores no Brasil. Teve aquela discussão do CITEC muito intensa. Mas, assim, é, é, a gente poderia ter uma indústria de semicondutores se a gente tivesse feito essa abordagem mais sistêmica, de atacar por todos os lados. Demanda pública, crédito público, subvenção. Grandes problemas exigem... É, geralmente, grandes problemas têm uma solução simples e errada.
2: Pois é, e esses instrumentos seriam permitem isso, né? Nessa pulverização de atacar de várias isso. formas. Seria como mais ou menos a permissão para arriscar com a inovação Sim. em vários em várias
0: caixinhas, por exemplo. Isso é, é diluir, diluir o risco e você é aquele negócio, né? Eu dizia, grandes problemas sempre têm uma solução simples e errada. <risos> grandes problemas exigem soluções complexas. E as, é, mais de uma. Né? É, e mais de uma. Aí você ataca por várias frentes. Então, por que, que a gente, às vezes, não traciona na política de inovação? Porque você é muito pulverizado. Né? Muito, é, é, é uma frente só. Então, se o Estado usar a demanda, se der o crédito... a Embraer é um exemplo disso, a Embraer usou demanda pública, crédito público, subvenção pública e hoje é o que é. Então, e os países, as evidências históricas mostram que esse é o caminho.
2: Agora, o Brasil está preparado para isso? Quer dizer, a gente fala muito é uma mudança né, de, de abordagem, é o um mindset que tem que mudar. A gente está preparado, o brasileiro está, ele consegue enxergar isso, né, falando de... Para quem está aí para enxergar isso, ó, isso aqui, eu vou entrar nisso por uma ETEC, por um outro instrumento, porque cabe essa inovação. A gente tem isso o o, o, o nosso, nosso pessoal ainda não está aberto a isso? É uma
1: opinião minha de que a gente precisa dessa grande mudança, mas em, em todos os níveis desde o técnico que vai lá formular o, 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 o problema, a solução, ou construir o a demanda, do agente político tomador de decisão que decide acatar o, o que o técnico está fazendo ali e fala assim, ó, oh, realmente, vamos lá, vamos, 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 vamos fazer isso? dessa forma. Uhum. E principalmente no after, que é o controlador, quem controla, e aí a gente pode falar de vários controles, do, do controle de contas, que são os tribunais de contas da União e dos estados municípios municípios, é, da controladoria geral da União, do Ministério Público, de entender aquele processo, de Entender que você não vai mais fazer aquele procedimento meio cara crachá, checklist. Hum. Assim, olha, é, tá aqui, sei lá, 10 mil tablets, tá aqui tantas cotações de preço, menor preço, nota fiscal, tal. Não, sei, não, não é assim que funciona o processo de inovação. Então, assim, hum. essa preparação precisa vir em todos os, os momentos e todos os, os atores dessa cadeia, todos desde o degraus, começo lá é até a decisão. E passando o final depois de, de, quem, de quem analisa, de quem vê se foi tudo certo tal, para poder entender. Falar assim, olha, o processo de inovação é diferente. São outras questões, outros aspectos a serem considerados. É, são outras formas de entender o sucesso daquela compra de um processo inovador. Às vezes, o sucesso não é o objeto final, pronto e acabado, e sim o processo que levou até ele, enfim. É, é, nesse sentido. Como
3: que... Essa mudança na, na, na no investimento da inovação vai impactar a formação dos servidores públicos, agentes e tal, que tem que fazer, é, tem que trabalhar com isso, atuar nessa nessa área.
1: Acho que a, a primeira delas é aceitar e, e, e acabar com Aquele pensamento de nós sempre sempre fizemos assim. Vamos fazer do jeito que a gente uhum. fez. Que, o jeito que a gente sempre fez, sempre deu certo. Estar
2: aberto, né? É,
1: eu compro, eu compro o que eu preciso, geralmente pelo menor preço. Normalmente uhum. também sem se importar tanto com a qualidade, assim. Uhum. É, mas não tenho problema com isso. né o, o, o Me desculpem o coloquialismo aqui, mas o meu CPF fica bonitinho no final. Eu não tenho problema nenhum. O, o primeiro passo é esse, é, é aceitar a, a mudança, aceitar o, 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 a inovação né? inclusive de procedimento e a partir daí estudar se qualificar, buscar entender como são os processos e, 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 e perder um pouco do, do, do receio que se tem de sair do, do checklist, de sair do, da coisa eu acharia gente... legal
0: o, um, eu tenho pensado nisso mas eu não sei como operacionalizar mas que esses instrumentos tivessem certificações especiais então e essas certificações vinculadas a gratificações então e é, isso muda tudo então o servidor é um é o pregoeiro o pregoeiro para fazer uma encomenda um diálogo ele é direito a certificação nível 1 pode ser dado pela Enap pela BDI pelo Sebrae sei lá qual instituição e aí essa certificação garantiria uma gratificação de comprador especial levaria a uma 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 abordagem mais mais ousada dele porque ele, ele conheceria o instrumento, ele seria remunerado para usar, ele diria, olha, esse aqui é um caso, não é um caso de pregão, é um caso de contrato público de solução inovadora, é um caso de encomenda. O que acontece é o cara tentar botar um triângulo num, num círculo. Então, se ele tem um problema, a solução não existe, mas ele tenta comprar via pregão e dá deserto, não, não compra o que ele quer. Então, então, se talvez a gente tivesse um sistema de certificação, os americanos têm isso, um, que, assim, compras especiais você exige uma certificação conferida por uma instituição em Medônia, e você pode pleitear é, enquanto você tiver com a tua certificação em dia. Não é assim, faz uma vez, nunca mais. É, e sendo uma reciclagem, você vai, ganhando, você vai ganhando gratificações. Você tem gratificação nível 1, que é para certificação tal. Depois nível 2, tal. Ou seja, é, é, não precisa criar uma carreira de compras. Eu não sei se... Eu, eu acho que é mais fácil do que criar uma carreira específica de compras, criar uma gratificação específica vinculada à certificação. Agora, onde as pessoas se informariam sobre
2: isso? O André citou no início da fala dele o Hubtech. Seria por meio dessa plataforma? Eu queria que você explicasse melhor justamente o Hubtech, porque ficou no meio da sua fala, para que a gente pudesse entender melhor o papel da plataforma.
0: A ideia geral ali do Hubtech essa é uma plataforma... É para estimular uh, uma comunidade de prática. Então, assim, a gente surgiu... O que aconteceu? A, gente, a sociedade fez uma série de novas leis, super inovadoras, super ousadas, mas que elas são é, muito diferentes frente ao que a gente foi formado nas nossas universidades e na própria, na própria rotina administrativa do Estado. Então, é, foi preciso é, criar uma plataforma para... Primeiro, apresentar a existência dessas, dessas coisas. Segundo, para mostrar que é possível, é legal, é ético, é moral. E terceiro, para treinar as pessoas. Tá? Então, o Hub surge... O que, que tem lá? Lá tem, toda hora tem um vídeo novo explicando diferenças entre uma coisa e outra. Lá tem lá tem artigos científicos, lá tem manuais, tem guias, tem guia do TCU, tem guia do IPEA, tem, enfim, tem uma enormidade de coisas, é, tem informações sobre cursos na área, e, e, e aquilo ali acabou virando como um repositório, não é só um repositório, mas ele é um, ele é um farol, ele sinaliza onde é que está indo, é tá indo as discussões sobre aquele tema. E as pessoas também podem mandar dúvidas, é, mandar dúvida, olha, o que, que eu faço em tal caso? O pessoal do Reptech responde. que que Esse é o caso de Etec, esse é um caso de CPSI, a gente também tem muito isso de responder. Então, ele virou meio que meio que um, um local, um, por, um porto seguro para as pessoas que, que, que é, precisam usar esses instrumentos inovadores, porque a missão das instituições exige, porque, no final das contas, não adianta. Você tem um pronto tem a vacina. não Esse foi o caso da vacina. Não tinha instrumento, e aí é, tiveram que se render, a, a sociedade teve que se render às, às necessidades. É, mas vai chegar um momento que as pessoas vão ter que olhar o Hubtech por obrigação do próprio controle. Porque está na, na Constituição Federal que é, é dever do Estado incentivar a inovação privada. Está na lei de inovação, está na lei 14.133, que é a nova lei de Então, a gente vai começar a ver perguntas assim do controle. Seria, seria um sonho, né? Mas... A tendência é essa, que o controle pergunte assim, vem cá, por que você não inovou aqui nesse processo? Porque a lei manda você inovar. E aí você preferiu fazer um método tradicional, você sabia já, por experiência, que não ia encontrar a solução, mas você insistiu só porque era mais simples para você fazer. Então, a tendência é que a gente chegue nesse dia em que as pessoas vão ter que olhar para o HubTech para cumprir obrigações do controle, de inovação exigidas pelo próprio controle, não é isso?
3: O Hubtech é uma parceria da BDI com...
0: Ele surge primeiro com a parceria da BDI com o IPEA, mas aí ele ganha corpo próprio e agora está cheio de gente interessada. Mas, é, fundamentalmente, ele... ele... Por que, que era uma parceria do IPEA? Porque tinha muito material. O material original começou a ser do IPEA, primeiro do IPEA. Mas agora um monte de gente coloca a coisa lá, tem curso de tudo quanto é lado. E ele acaba fazendo uma curadoria é, do material. Então, assim, tudo que está lá passa por uma seleção. Então ele tem uma rede de gente, por exemplo, eu estou lá captando essa rede, mas todo mundo é, tem uma rede grande que eu, que, que eu atraí e que as pessoas vão dando opinião sobre aquele material, então o que se está ali é porque tem endosso técnico e é um bom material. Tá? então ele mas ele, ele surge com essa parceria porque tinha muito manterão de pé mas ele vai ganhando um corpo que as pessoas vão alimentando e, e as coisas vão acontecendo então,
3: também que esse tema vai ganhando isso. maior relevância e tem recurso. muita coisa de
0: lei de acesso à informação que a gente consegue e, e coloca lá e, e integralmente sobre o assunto evidentemente é, tem muito contrato de encomenda tem tem e agora a gente está indo no habitat que, isso que é, é importante dizer que o Hubtech está deixando de ser só sobre encomenda e está começando a entrar em contrato público, solução inovadora, concursos para inovação, diálogos competitivos. Por quê? Porque a gente já está vendo a necessidade a demanda, porque às vezes o problema não é de encomenda, o problema é de um prêmio para inovação, um concurso para inovação. Às vezes é um diálogo competitivo, eles têm diferenças. Né? E o Hubtech está explicando cada um dessas diferenças é, para os gestores públicos. O fato é o seguinte, hoje não tem mais desculpa para o Estado tentar achar a solução para um problema. Antes tinha. Ah, eu sou obrigado a usar o pregão só, e o pregão não há, ninguém quer usar o pregão, nenhuma empresa quer é, 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 oferecer via pregão. Agora não tem mais desculpa, porque você tem um leque de opções que se você buscar é, é, qualificação, você vai encontrar.
3: Uhum. Eu queria, a gente está finalizando, né? Mas eu queria que o Felipe contasse um pouco para gente sobre a experiência da BDI, que a BDI a missão dela é estimular a inovação, né, transformação digital. A experiência da BDI nesse campo também, né? Porque vocês também reformaram os normativos para se adequar a esse novo cenário, né?
1: Isso. Essa essa atualização dos normativos internos da, daquelas, daqueles regulamentos que baseiam a atividade da BDI ela tem pouco menos de um ano, ela vai completar um ano agora no, no, no mês de agosto, e, e ela teve como cenário de fundo justamente isso que o, que o, que o André colocou, falou assim, olha, a gente está defasado, a gente está tentando estimular a inovação sem a gente mesmo inovar, nós estamos é, tentando estimular a inovação fazendo pregão eletrônico, fazendo, é, é, adquirindo o, o, os nossos serviços, fazendo os nossos convênios, fazendo os nossos contratos do modo antigo, então assim, Precisamos inovar também, então foi feito aí um, um, um grupo de trabalho interno lá, o, o, foi conduzido por um conselheiro e a gente tentou trazer para os regulamentos da BDI todos esses novos instrumentos que o legislador tinha há pouco trazido para a administração pública com algumas adaptações à nossa realidade, à nossa situação. Ainda estamos em busca do nosso primeiro do no, da nossa primeira encomenda, do nosso primeiro, na BDI não é contrato público de solução inovadora, é contrato de solução inovadora, porque nós somos públicos, carinhosamente chamado de CSI, CSI. A gente ainda está tentando desenvolver lá com, a, com as nossas áreas técnicas a, a, o nosso primeiro, muito possivelmente ainda no primeiro semestre, a gente deve lançar o primeiro edital, não sei se de contrato de solução inovadora, não sei se de encomenda, mas a gente está em processo de formatação disso neste exato momento, em discussão com as, todas as áreas para a gente tentar fazer o nosso primeiro, a partir dessa inovação dos nossos regulamentos.
2: Legal. Bom, daria muito mais pano para manga aqui a nossa conversa sobre né, as encomendas tecnológicas, mas eu queria agradecer ao Felipe, ao André, também à Fernanda aqui por esse bate-papo.
0: Obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigado, foi um prazer estar aqui, viu?
2: Muito bom, e quer saber mais? Acesse o site do Hubtech hubtech.abdi.com.br e acompanhe também as redes sociais da ABDI estamos no Instagram, Facebook e Youtube, além do Spotify, onde você pode acessar todos os nossos podcasts este é o podcast Estação 4.0 da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI no episódio de hoje tivemos áudios da EBC e da TV Senado. Valeu, tchau, tchau, até a próxima.